Vai começar. Vai começar. O podcast, podcast do Brasil Times. E estamos começando mais um podcast Mulheres no Comando, diretamente de Boston, Massachusetts. E hoje nós temos a honra de ter aqui uma maravilhosa, empoderada, Raquel Sims. Ela que já foi Miss, gente. Ela que é uma mineirinha, morena, arquiteta e vai contar um pouquinho da trajetória dela, da história dela. Gente, Raquel Sims, conta aqui um pouquinho da sua história pra gente. Fala aí, Raquel. Dá um oi pra galera. Oi, gente. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Tô super feliz. É a primeira vez no podcast, então... Ah, <risos> pra tudo existir uma primeira vez. Tudo existe uma primeira vez, então tô bem feliz. Obrigado mesmo. E... Gente, essa mulher é enorme, gente. Tô me sentindo uma anã aqui. E olha quando eu sou pequenininha. <risos> Nossa, é o salto ajuda às vezes, né? Mas Não. eu sou 5'9". <risos> então, Ju, é, quando você fala de história, são várias, né? Tem toda a trajetória de vir para os Estados Unidos, que eu acho que é, que é uma coisa que a gente compartilha estando aqui, sendo brasileiro, vivendo essa, toda essa dinâmica de imigração, que é... Sim, né, a gente passa, não é fácil, né? A gente passa alguns perrengues, né? Quem vê corre, não vê close. Exato. Quem vê close, não vê corre. Os perrengues chiques. Passa uns perrengues chiques. Outros não, outros uh -huh. sim. <risos> Mas, é, e tem a trajetória também, como eu acho que é carreira, né? Que a gente sempre tenta estar tá conciliando esse lado da vida pessoal e da carreira e tudo ao mesmo tempo. Por onde que a gente começa? É, vamos, perdida. Me conte um pouquinho sobre a Raquel. Porque você é arquiteta, né? No Brasil. Isso. É, me conta assim, qual a cidade, Raquel? Porque você é novinha, né? Ai, gente, não sou tão novinha. Não. É, sim. Tem 29. Cara de é, novinha. Ainda tá nos 20 e poucos. Tá no 20 e poucos, né? Ainda não passou Até pros 30. Depois que passamos pros 30, a gente começa. 30 agora. É, 29. 29. E... Aqui você exerce sua profissão, como é que funciona? Como é que você está nesse momento da sua vida? Sim, atualmente eu exerço, é, como que eu vou explicar? Eu não assino como arquiteta, uhum. né? Então eu faço um trabalho de design, a gente trabalha em parceria com arquitetos que fazem o stamp, que a gente fala, né? Uhum. Que, que assinam no projeto. Então hoje eu trabalho numa construtora, na verdade. Olha que legal. É, um, um development, que a gente tem vários projetos, então eu trabalho diretamente... Eu, eu, eu diria assim, hoje eu entendo mais da arquitetura aqui nos Estados Unidos do que no Brasil, porque assim que eu formei, eu vim. Mas Olha. eu ainda não assino como arquiteta. Eu tô no processo uhum. para poder fazer, são seis provas. É bem puxado esse processo. E eu tô nesse processo de pegar o meu stamp, mas ainda não peguei. Sim. <risos> mas é assim, é tudo, né? É um processo, igual você falou. É, e assim, tem quanto tempo que você tá aqui nos Estados Unidos? Então, tem três anos, uhum. desde 2018. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu ainda não falava nada de inglês. Que é um grande desafio, uhum. acho que, da, da maioria da comunidade brasileira que Sim. não teve a oportunidade, assim como eu, de estudar no Brasil. Então, eu não estudei, cheguei falando basicamente nada. Uhum. Mas eu queria muito ir para minha área, porque eu era recém-formada. Então, eu falei assim, olha, eu vou estudar inglês, custe o que custar. E eu dividia, que meu tempo, né, trabalhando e estudando, que era bem puxado, que... Todo mundo aqui tem que trabalhar, a gente sabe da, da nossa luta. É, eu acho que é bem parecido. Todas as minhas amigas têm uma rotina, assim, de correria. Assim como eu sempre tive e ainda tenho. Então, eu dividi meu tempo entre estudar e trabalhar. Até eu conseguir ficar fluente no inglês, porque eu queria ir a faculdade aqui. 
E assim, era engraçado, que muita gente ria da minha cara. Que eu cheguei, falei, eu quero muito ir pra faculdade aqui. O pessoal, ah, isso aí é um sonho um pouco uh -huh. difícil. Mas acabou acontecendo. Eu fui, pro, eu, eu fiz um ano de mestrado no Boston Architecture College. Que legal. Foi aí que eu desenvolvi mais com relação à profissão. E ainda não terminei o curso, com a pandemia eu parei. Sim. E pretendo voltar depois, mas eu cheguei a começar e foi isso a minha trajetória, assim, bem resumidamente. Olha que legal. E assim, é... Eu entendo, assim, isso que você falou, assim, é muito... É, as pessoas realmente, né, é, no meio dos imigrantes, da comunidade, as pessoas que estão aqui, é, a maioria, né, a grande maioria vem para conquistar um sonho Sim. e a maioria tem que ir para um trabalho braçal. É, você precisou ter que fazer essa transição Fiz. também? É, eu não, não tenho vergonha nenhuma de falar, sabe? Eu tenho amigas que têm schedule, eu já trabalhei com as minhas amigas. É, eu já trabalhei um tanto de trabalho antes de ir para minha profissão. Então, assim, aquilo foi um sonho, um objetivo que hoje foi alcançado. Mas eu não cheguei aqui fazendo a minha profissão. Então, as pessoas que estão aqui há mais tempo, elas, essas pessoas é que geralmente que não acreditavam que era capaz, que, assim, que era possível. Isso, você... principalmente por causa do inglês, uhum. que eu não falava nada. Você ir atrás daquele sonho e você ir para uma faculdade, é, essas pessoas é que te desencorajaram, né? Eu, assim, eu nem julgo e não, e não critico essas pessoas, porque eu entendo também que, assim, eu me desdobrei muito em termos de... Eu lembro tinha esse final de semana, que o curso que eu fazia na época era no um final de semana, um curso de inglês, então eu trabalhava durante a semana e tinha final de semana que eu ficava na escola de nove às 10 no sábado e de 9 às 4 no domingo. Aí eu, eu consegui um trabalho que eu não trabalhava final de semana, mas que era mais pesadinho durante uhum. a semana. E assim, era pesado. Então, Sim. assim, eu acho que quando as pessoas riam é porque elas não entendiam que eu tava disposta a pagar aquele preço. Sim. E foi, foi puxado pra mim, assim. Tipo, que eu saía no domingo da escola, 4 e meia morta. E aí, na segunda... Você já tinha que trabalhar de novo, tinha que trabalhar de novo, de novo. começar tudo de novo. Então, assim, eu acho que... Eu, eu não julgo porque algumas pessoas não entendem que você pode pagar um preço, mas não é de graça, sabe? Sim. Não, tipo, a coisa não cai do céu, né? Não cai. Porque, assim, muitas pessoas no Brasil, elas têm condições de vir pra cá, Sim. É, assim, não precisando trabalhar e já vindo podendo estudar, Verdade. tendo condições de pagar um curso e não só foi vindo meu pra caso, estudar, gente. né, não que foi. tem uma condição no Brasil, uma outra realidade no Brasil e que vem como estudante e só vai estudar e é isso que ela veio para fazer e que pode fazer, é, né. É verdade, não, não foi meu caso na época, eu trabalhava, estudava e eu pagava minha escola com o dinheiro do meu trabalho durante a semana e aí eu tava sempre lá no trabalho, uh, não sei se pode falar o nome de loja que eu trabalhei em lugar. Pode, pode, pode falar. Mas então, um dos lugares que eu trabalhei, eu trabalhei com as minhas amigas que têm schedule de casa, foi a primeira coisa que eu fiz. Depois eu trabalhei na Metro, por exemplo, aí eu estudava lá, atendia um cliente, estudava, e o patrão uh -huh. de vez em quando chegava, dando aquele... Tá <risos> então assim, foi muita coisa, eu trabalhei em vários lugares e, e foi mesmo essa trajetória de, de ter que aproveitar cada minuto para alcançar aquele objetivo. Sim. É, e aí, igual você falou, é um preço, né, que a gente tem que pagar. É um preço, é. E, por exemplo, você fez toda essa trajetória, colocou na balança, tudo isso. Você não tem filhos, né? Não. Você é solteiro, veio pra cá. E acho que muito isso, né, as pessoas também, é, muitas vezes, vêm já com família. Sim. E não tem condições, né, tipo, de deixar de cuidar dos filhos, pra poder correr atrás, às vezes, de um sonho. Embora a gente também veja casos, né, de Sim. mães que conseguem 
balancear tudo isso e também conseguem fazer uma faculdade, eu admiro, estudar, porque tem que é ainda que... mais difícil, né? É, ainda mais difícil. Inclusive, eu lembro na época da escola de meninas que dividiam, né, com esposas, assim, que tinham família. Então, às vezes o marido trabalhava e a mulher dedicava um pouco mais nesse lado de desenvolver o inglês, depois fazer uhum. alguma coisa em conjunto. Então, acho que, tipo, quando tem uma parceria legal entre o casal, Sim. fica mais fácil, né? Sim. Mas, na época, foi mais, assim meu próprio corre, então por eu não ter, ter filho realmente, eu entendo que ajuda um pouco, né, de não ter que se preocupar com uma outra vida, que é muito importante nossa, acho que se eu tivesse eu abriria mão de mim pelo, pelo filho quando você é, fez arquitetura lá no Brasil, você sempre quis fazer arquitetura, sempre foi a área de, de interesse sua desde pequenininha ou só quando você é, chegou no terceiro ano, no, no pré-vestibular, que você, você escolheu essa área mesmo, ou você sempre... Nossa, boa pergunta. É. <risos> Não, eu nem sempre quis fazer arquitetura. Na verdade, assim, eu troquei de curso três vezes. Uau! <risos> Sim, eu saí do ensino médio, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Eu sempre fui muito criativa, assim, gostava dessa ideia, mas não, não tinha tomado uma decisão. E na época, na minha cidade, eles tinham acabado de lançar um curso de faculdade federal de engenharia. Na, eu sou de Valadares, gente, tem muito Valadarense aqui, um alô muito? Todos os Valadares. Quando alguém pergunta de Nação onde você Valadarense. é... Eu sou de Valadares, e as pessoas, ok, já... Que que... Tá, Fala, ele, 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 tá ele, ele, ele também... <risos> Sim, e aí tinha chegado essa faculdade federal lá e eu tinha passado no vestibular e fui tentar fazer, gente, mas foi horrível, porque eu não entendia nada, as matérias não, não batiam, depois eu tentei administração, também achei que não, não era, e eu fiz um teste vocacional e deu arquitetura, e eu quis tentar e eu fui me apaixonando pelo curso, a cada semestre, Olha que legal. era aquilo que eu queria, era aquilo que eu queria e deu certo. Olha, que bacana. <risos> e ó, uma, uma coisa assim que eu acho bem, bem curioso. É, e que, assim, a maioria das pessoas sempre falam. Igual você falou, ah, eu não falava nada de inglês, praticamente, né? Quando chegou aqui. Aí você se dedicou a estudar inglês e tudo. Conta, assim, um perrengue que você passou quando você chegou aqui por causa do inglês. Ou algo frustrante. Ai, eu acho que o maior aperto que eu passei... Deixa eu ver, ai, será que pode contar? Pode. Acho que é bem simples. Acho que é uma coisa que, que todo mundo tá sujeito. Foi uma vez que eu vim e aí, na época, eu não tinha habilitação. E eu, tava, eu tinha só habilitação do Brasil. E uhum. eu queria muito dirigir. <risos> e aí, assim, até tinha... Eu tava indo no, nos meus primeiros seis meses. Tem aquela coisa que a gente pode uhum. dirigir, né? E eu tava com uma pessoa, assim, bem paciente. Daquela, sabe? Aquelas bem pacientes. Uhum. Eu falei, ah, por favor, me ensina a dirigir aqui. Eu quero muito pra poder ter a liberdade de ir e vir. A pessoa falou, ah, ok, vai. A gente, foi a primeira vez que eu peguei o carro. E aí fui. E eu ultrapassei um policial. Eu não sabia que podia e eu acho que nem meu nome em inglês eu conseguia falar aquele dia. E aí o policial veio com a sirene. Ups, a poli... okay. ela falou para não quebrar o, <risos> o microfone. <risos> então, aí o policial veio assim é, com a sirene e eu falei: "Não, esse policial tá vindo, será que é para mim?" E era para mim. Daí ele me parou e eu fiquei super nervosa, porque eu não sabia falar nada. E aí começou a falar um tanto de coisa e eu sem a carteira até a minha do Brasil. Oh Tem a daqui e a do Brasil eu tinha esquecido em casa. E como eu tava no. Você não tinha nada lá, né? Tipo assim, eu não tinha nada. Eu falei, o que, que eu vou mostrar pra ele? E eu fiquei tão nervosa que eu mostrei meu passaporte. Eu tirei meu passaporte uh -huh. e fui dando meu passaporte pra ele, assim. E a pessoa que tava comigo ficou muito nervosa. Tipo, foi falando um tanto de coisa, tentando se comunicar. Uh -huh. E no final, assim, depois de uns 20 minutos, 
é, é, o policial liberou a gente, mas eu fiquei assim, foi um, um perrengue mesmo. Uau. E eu tenho até um traumazinho de policial hoje em dia, tipo assim, eu tô, tô toda certinha, uh -huh, comunicação e tudo, mas uh -huh. quando eu vejo um policial, eu falo... Você já fica assim, que... aquela coisa, é. aquele eu... cansaço, né? Tipo... Foi um traumazinho, Nossa. foi um perrengue. Não, é, é, essas coisas assim, né? E às vezes assim. deixa, marcam a gente, né? Marcou, esse marcou. E assim, e alguma coisa assim de você, é, sei lá, ordenar uma comida, pedir alguma coisa? Ai, gente, era horrível. Horrível, porque assim, eu olhava, mas não entendia absolutamente nada. Nada. Então, eu tinha que ficar ou no Você Google... fazia Google, Ou então, eu ficava perguntando às pessoas, ai, já comeu aqui? O que, que é gostoso aqui? O que, que você gosta? Aí eu ia pelo Pela amigo foto. mais próximo. E quando não tem foto, é pior ainda. A maioria dos cardápios não aqui tem não tem foto. Porque no Brasil, não sei se é sensação minha, ou não sei se é porque... Se o restaurante mais chique tem foto, mas assim, os, os que eu ia, a maioria tinha foto. Foto. Aquele cardápio enorme que eu era acostumada, que você vai passando o cardápio igual um livro. A gente comprou pela foto, a gente compra... Ai, nossa, que delícia. Sim. Ai, nossa, adorei essa foto. Nossa, vou comprar <risos> isso aqui, porque isso aqui parece bom. <risos> Exato. E os daqui... Não, é muito raro um cardápio Um nome mais, mais mirabolante que o outro. E aquelas letrinhas pequenininhas. Uhum. Você, eu olhava aquilo assim, eu ficava perdidinha. Aí depois eu fui acostumando. Até hoje, de vez em quando, assim, eu ainda tenho que tirar algumas dúvidas. Que mesmo entendendo inglês, o cardápio é mais... Um pouquinho mais difícil. Não, e é engraçado, né? Que eles praticamente colocam a receita do negócio no cardápio, Sim, né? Como foi aí, você, é, aí você fica assim, ah, tem isso, 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 <risos> isso, isso. Ah, acho que eu gosto, porque tem todos esses ingredientes. <risos> Sim. <risos> é basicamente Sim. isso, né? Sim. Bom, então, já sabemos ah, você, que é de você é de Valadares. Sou de governador né? de Valadares. Você é filha única. <risos> Eu não sou filha única, eu tenho não. uma irmã, minha irmã é mais velha que eu, e ela tem três filhos, então Uau, assim... você já é tia. Eu sou tia, e minha irmã, a gente tem uma diferença de idade de mais de 15 anos. Uau! Então, quando ela teve baby, eu ainda tava um baby. Eu também tenho irmãs assim, eu tenho, eu tenho quatro, cinco irmãs, são cinco irmãs que eu tenho, e as minhas irmãs têm quase a idade da minha mãe. Porque elas são do primeiro casamento do meu pai. Meu pai, ele era... Meu pai era... Prontava. É, prontava. <risos> e aí, as minhas... Eu já nasci sendo tia também. Ah, então. Minha história é um pouquinho parecida. E aí, como a gente teve aquela convivência, então, assim, minhas irmãs, minhas sobrinhas, eu quase que posso considerar como irmãs também. Exatamente. <risos> as minhas são... sobrinhas, eu chamo... Elas eram minhas, minhas primas, é, quase. Ah, sim. Era prima, irmã, porque a idade, né, acabou fazendo um match. Depois a gente ainda teve uma fasezinha de poder sair todo mundo junto, aí minha irmã ia também. Isso é legal, isso é muito bom. Sim. Você veio pra cá sozinha? Basicamente. Eu tenho alguns amigos aqui uhum. e eu tenho minha família que mora em Nova York, então uhum. eu escolhi aqui... Que, porque... que parte da família mora em Nova York? Irmã da minha mãe. Irmã da sua mãe, sua Sim, tia. Sim, ela tá... Minha tia. Eu tenho duas tias e dois tios em Nova York, que são irmãos da minha mãe. Uhum. Então, a primeira vez que eu vim, eu vim pra passear em Nova York. Uhum. Aí eu fiquei aqui um pouquinho, porque eu tenho amigos aqui, em Nova York um pouquinho, mas eu gostei mais daqui. Me apaixonei por Boston, ah, que é muito legal, tem muito brasileiro. Gostou de ser bostonian. É. Né? E, você, e você gostou, e essa área é muito boa para você trabalhar na sua área, digamos muito assim, bom. né? Muito me deu muitas oportunidades, e aí depois eu fui para escola de inglês, então fui fazendo mais amigos, depois eu fui para faculdade e senti mais ainda em casa, e comecei a trabalhar na minha área, então assim, me fez muito bem essa região. E o que, que você é, tem como planos, assim, para o futuro, assim, que, como você se vê daqui, assim, daqui a três anos, como você, você se vê daqui a três anos? Ai, tantos projetos. É? Sim. Conta aí alguns. Ai, que legal. Um, 
um dos projetos que eu acho que daqui a três anos eu vou estar mais envolvida é uma startup que hum, eu tenho. Que legal! <risos> assim que eu saí da faculdade, eu comecei um MBA no Brasil, uhum. online, porque eu tinha o sonho de continuar a educação, mas sabia que não ia poder estudar aqui até eu aprender o inglês e tal. E uhum. nesse tempo eu fiz um MBA à distância no Brasil, que é de criação de startup e empreendedorismo. Que massa! E aí eu fiz uma startup que chama Chap que é um aplicativo para arquitetos. Que legal! E um, eu... Basicamente, o Artchap está pronto e foi lançado para Android, mas a primeira versão, que era só, a gente fala MVP, que é uma versão de teste, uhum. não ficou tão legal. Uhum. Aí, a gente teve que remodelar o app todo e está fazendo, e eu acredito que em janeiro para fevereiro a gente vai conseguir lançar de novo certinho para Android e para iPhone. E eu acho que, assim, os meus planos estão bem envolvidos agora com a startup, que eu ainda não tenho muita mídia dela. Eu tenho um Instagram, que é o Artchap, mas não, não tem muita coisa porque a primeira versão não realmente não ficou legal. Então, eu tive que refazer tudo lá, começar, começar do começo, começar do zero de novo. Como todo bom empreendedor, claro, né, gente? Claro, tem que se reinventar, Vai. tem que ser resiliente, tem que ir lá a e tentar de fica, novo. Exatamente, a gente fica com aquela ideia do Ford na cabeça. Poxa, ele, se ele tentou fazer o carro nove, nove vezes, por, acho que foi nove, né? Por que, que eu não vou continuar tentando é. essa ideia? Então, eu tô bem envolvida, assim, no, no, de planos em particular com a startup. E tirando a minha licença de arquiteto aqui, que com a conclusão, quando eu terminei o MBA, eu fiz uma outra extensão. E mesmo que eu não terminei o mestrado, eles acabaram aprovando o órgão, que é a NCARB, acabou aprovando para eu fazer as provas. Então, agora essa jornada de tentar tirar minha licença aqui. Porque eu tenho licença no Brasil, mas eu basicamente não exerci no Brasil. E o coração, conta pra gente. <risos> gente, a parte mais difícil. Ah... <risos> Gente, a parte mais difícil é o coração. Oh. Tem uma música dramática pro fundo? Quando Olá. for, quando for editar, pode postar essa que o coração. coração cachorro, o coração tá assim, lá de coração, cachorro, lá de coração. É, nossa, tem que falar dessa parte também? Que é essa Ai, parte. Conta pra gente, polêmica. Ai, polêmica, meu Deus. Não, essa parte, vamos deixar pro final. Vamos pular Ai, essa parte. Deus, porque, lá, e lá, no final, o a gente até de... brilhou. É assunto para um próximo podcast. É, sabe, né? Essa parte falar. sempre dá dois podcasts. Três. Dá dois? É, a gente deixa pro final. No final, se não dá tempo, a gente fala no próximo podcast. <risos> Continua. Ai, que medo do próximo. E eu gostei tanto. <risos> Nem sei se eu tenho coragem do próximo. Eu tô morrendo de... Morrendo de rir ali. Não, mas fala aí. Conta aí. Tá, tá, tá livre? Nossa, ou mais ou menos? Tá ma... é... Ou você nem sabe? Nota, tá bem difícil pra explicar, sabe? É aquela pergunta que todos os amigos fazem. Eu ou, falo, de manhã, ou de manhã ele tá, ele tá ocupado, de noite você já nem sabe mais. É aquela mais. pergunta que quando os amigos fazem a pergunta, eu falo assim, gente, o dia que eu for lá no podcast falar de novo, eu conto pra vocês também. Porque tá difícil explicar essa situação. Jesus, toma conta, olha. Olha, os bastidores estão olhando ali pra mim com esses olhos assim, tipo, meu Deus, o que será que essa menina tá arrumando? É, tá difícil de explicar essa situação, deveria estar fácil de solucionar essa, essa situação aí, hein? Tá bebendo uma água aqui. É. Eu bater até um... Aqui, ó. Até <risos> <Tão> um nervoso. Ó, <risos> <risos> oh, lá, olha só. Mas, né? Aí, ó, produção. Linda desse jeito. Gente, a produção falou ali. Obrigada é. pelo elogio. É, é, maravilhosa. Não devia estar difícil de explicar, não. Ali, o outro, ó, todo o mundo... outro lado vai perder, hein? Deve ter uma fila aí, a fila anda, Ai, hein? Cuidado, hein? Quem tiver... Tá dando recado, é... hein? 
recado foi dado, querido. Isso aí. Ou, ou o anel aparece, ou... É, o único anel que eu tô tendo ultimamente, é esse aqui é da colação de grau, que eu carrego Eu olhei a mão amor. antes, assim, Ela de olhou. perguntar, sabe? Esse aqui todo mundo... Porque eu não vi um diamond na mão não, dela. Não, diamond. Esse aqui é da colação de grau, que tem aqui né, o símbolo da arquitetura que minha mãe e minha tia me deu. Eu guardo com muito amor e carinho, porque, na verdade, todo o processo eles acompanharam, né? Foi um pouquinho puxada a faculdade no Brasil também, então... Oh, e como é que tá a saudade da família? Ai, muita, muita saudade. Ai. É outra parte. Agora o olho brilha, agora vai. Oh, agora chora. <risos> Sim, muita saudade. Eu acho que é o maior dilema, né, da nossa é. vida aqui. Eu compartilho isso com as minhas amigas. Graças a Deus, eu sou muito abençoada, tenho um grupo de amigos muito bacana. E tem dia que bate aquela saudade, a gente já Deu até chorando. o sotaquezinho mineiro, né? Pra poder falar agora. <risos> Deus, Olha só. saudade. <risos> Ah. Mas ainda bem que eu sou de Valadares, que toda hora eu esbarro no Valadares. É verdade, você se sente na, em família, né? Toda hora a gente tem um, um restaurantezinho mineiro para poder comer aquela comidinha mineira. Ah, que delícia. Porque para quem não sabe, que estiver assistindo, né, que, que é de longe, aqui na nossa região a gente tem a maior comunidade ah. brasileira. Né? Cerca de 370 mil brasileiros na nossa região. Então, tem muito restaurante brasileiro, show brasileiro, tudo brasileiro. A gente fala português o tempo inteiro. Muito bom. Né? Pão de queijo, padaria Delícia. brasileira. Então, a gente não sente falta dessas coisas, não, gente. É verdade, gente. Nossa, eu acho que por isso que eu me adaptei tanto aqui. Nova York tem também, mas eles têm muito... É... Eles falam dele portuguesa, né? Que é diferente, é mais uma coisa de Portugal. É. Eu não me adaptei tanto igual aqui. Eu vou lá muito ver a família e tudo, mas Aqui é muito bom. Aqui é verdade. Aqui é um mini Brasil, é um né? Mini Brasil, Ai, é verdade. Muito, muito legal. Dá pra gente matar a saudade bastante. Ajuda, gente. Eu fico pensando o pessoal que chegou há mais tempo, né? Tem a nossa amiga ali que vai ser a próxima também. Eu não sei quanto tempo ela tá aqui, mas minha tia, eu tenho familiares que chegaram há mais tempo e. 10 anos. E a minha tia, olha só, minha tia tem 20 anos, era da época que tinha que ligar com ficha. Aí eu lembro da minha tia Nossa. ligando pra minha mãe. É a última ficha, a tá ficha caindo, vai, vai acabar, cair. vai cair. Tem cinco minutos. Eu, não, eu tinha uma amiga que morava aqui, é, ela, a gente tava no... no... Acho que no ensino fundamental ela veio pra cá. Aí ela me ligava com o cartão, aí dava os minutos. Ela, só tem sete minutos, só tem uhum. sete minutos. E ela mandava carta no início. É, aí depois ela, só tem carta. mais sete minutos. Pois é, 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 da minha tia eu lembro, assim, eu falava, mãe, eu quero falar com a minha tia. Não, a ficha vai acabar, você fica quieta aí. É engraçado, né? E ela fala que a mãe dela tinha esquédio, aí era a época do mapa. Não, a minha mãe tinha que se encontrar no mapa aqui. E aí eu falei, gente, eu não consigo nem imaginar, eu não, eu não me encontro nem no GPS. Imagina no, no mapa. mapa. Gente, foi um, eu pra mim foi um curso pra aprender a usar o GPS. Eu também. Porque eu sou de cidade pequena, Valadares é uma cidade grande, tá? Assim, eu era de capital, mas a minha uhum. capital era Vitória. Vitória é um ovo. Então, eu não precisava Vitória. usar GPS. Que eu, é, né? Valadares, eu nunca tinha usado GPS na vida, porque eu cresci lá. Então, do, de, é. eu morava no, né, do, do, de onde eu morava, que é uma ponta da cidade até a outra, eu conhecia tudo. Eu tô... Cheguei aqui pra usar GPS e põe aquele negócio de cabeça pra é, baixo e o GPS Eu demorei via. também pra usar GPS. Eu demorei pra poder conseguir, assim, é, era muita informação ao mesmo tempo. Eu não sou boa de geografia, é verdade, eu tenho que contar. <risos> eu, eu, era, eu era boa de localização. Meu pai, ele 
Ô, gente, ele me levou na casa da amante dele. Ô, oh, meu Deus. Gente. Minhas irmãs estão vendo, elas sabem que o velho era... Ela ele me levou que, ele na... é terri... é. que ele era terrível, mas era terrível. Ele me levou na casa da amante dele, eu tinha três anos de idade. Eu levei a minha mãe na casa da amante, quando eu tinha três anos de idade. E era num beco do beco do beco do beco. Que mãe, vira aqui, vira ali. Essa? Eu fui na casa da tia, ali, 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 virei. Eu era boa de localização. O negócio é que eu não, Você eu não sou boa. Você demorou usar o GPS. O negócio é que eu não era boa poder prestar atenção em dez coisas ao mesmo tempo, entendeu? Aí, gente. Tipo, eu, eu tinha que focar em uma coisa só. E eu levei Mas... minha mãe lá, meu ah, Deus do céu. Memória boa. Que a minha tem hora Antes que... eu não, não fosse, né? Fazer uns notes. <risos> Mas é assim, gente. Ele era terrível. Você tinha que... A filha também tinha que dar um, um é... porrãozinho pra ele. Ai, gente, eu não Tomar devia. jeito. Ai, mano. Pior que eu não tomava, não. Tomava, tomava nada, não. Né? A gente conhece muitos assim por aí. Ai, meu Deus. <risos> Ai, gente. Mas, ó, é, esse negócio de a gente prestar atenção... Você também é assim, de prestar atenção uma coisa só? Ou, tipo, você consegue prestar em dez coisas ao mesmo tempo? Dez coisas ao mesmo tempo. Eu não, sou muito... Multi... Eu já fui multitask uma época da minha vida. Mas eu, na verdade, naturalmente, eu sou de focar uma coisa só. Uma coisa só. É bom, né? Aquela atenção concentrada. Eu confesso que eu tenho que fazer um pouquinho de esforço pra atenção concentrada. Geralmente, eu tô pegando tudo que tá acontecendo ao mesmo tempo, mas assim, são duas coisas boas, porém, dependendo do momento, às vezes você precisa de mais de uma coisa, mas dependendo do momento, tem que focar. E aí é o momento que eu tenho que respirar fundo e falar, não, o momento de focar, pra mim, é, é um pouquinho mais difícil. Quando eu tento fazer dez coisas mesma coisa, ao mesmo tempo, eu não faço nada. <risos> é sério? Não, eu, eu vou, eu, eu, sabe? Mesmo que uma outra coisa não, não saia tão bem executada, mas eu consigo lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Mas realmente essa questão do, do lidar ali, quando eu tenho que falar assim, não, vai ser agora, vai ser só isso aqui. Parece que fica uma luzinha no fundo piscando e tal coisa. Uhum. Eu não sei o que. Parece então... que você vai virando, não, aqui, não, não ali, não, é... aqui, ah, lá. Não, então, aqui. assim, tem sido um exercício, eu acho que eu até melhorei nos últimos tempos um pouco em relação a conseguir pegar uma coisa só, mas geralmente eu tô pensando em várias ao mesmo tempo. Ao pensar, eu penso. O problema é que eu fico assim, não, não, tá, né? não, volta, volta. Porque eu, eu vejo que eu não consigo executar bem, na verdade, quase nada, se eu ficar... Se for tudo ao mesmo tempo. Gente, mas eu acho que hoje em dia, com rede social, com celular, que é uma das coisas mais difíceis, é a gente estar tá com uma coisa só na é, cabeça. Não. Eu não sei se sou só eu, mas assim... Sim, eu não fico com uma coisa só ao mesmo tempo, só que eu, é, um, é um exercício diário. Eu até fiz um curso de mindfulness há uns dois, três anos atrás, porque eu estava me pegando é, justamente... É, fazendo, tipo assim, muitas coisas ao mesmo tempo e não fazendo Sim. praticamente nada, entendeu? Justamente, acho que por conta da gente ser dessa era de 500 coisas ao mesmo tempo, sabe? É, exatamente. Eu acho que, querendo ou não, a gente veio, a gente tá num momento, né, vivendo um momento que é muita coisa ao mesmo tempo, mas que ao mesmo tempo a gente precisa... Tem momentos que a gente precisa focar. Precisa é. conseguir colocar a cabeça pra estar em um lugar só, por mais difícil que seja. Eu causa acredito. muita ansiedade. Causa. Muita sim. ansiedade. É, não, com certeza. E eu tava, eu tava assim, já num ponto que eu, eu ficava me cobrando muito, sabe? Me cobrando muito, me cobrando muito. Tipo, que eu tinha que ser aquela alta performance em tudo, em todas as áreas, a mulher super poderosa que dá conta de tudo e de Ai, todos gente. e filho e casa e trabalho e nananã, entendeu? Então... Ah, eu super entendo, e olha que ainda não tenho essa, essa outro lado que é, é um a mais e que é mais, né, que é o filho, a casa e tudo mas assim, é, a gente tá numa era que é muito fácil querer ser uma super mulher, né, com internet, com Instagram e tal, com tudo que 
vem bombardeando a gente. Mas eu acho que à medida que a gente vai conseguindo ter leveza de ser a nossa essência, a gente pode não ser uma super mulher, mas a gente vai ser a mulher que a gente tem que ser. É verdade. Né? Eu então... amei Mulheres no Comando. Porque a gente está cada vez mais no comando mesmo e aprendendo Sim. a estar no comando da nossa própria vida, é né? Verdade. Que, é o, que é o nosso. Foi por tanto tempo a maior dificuldade da mulher, né? É no verdade. Total, total. <risos> e tomar as rédeas, né? Da, da nossa própria vida, da a nossa maneira Sim. e respeitar os nossos limites, Sim, respeitar Sim. a nossa maneira de ser, sem a gente se subjugar. É, a maneira que o mundo né, coloca. inteiro coloca, diz que a gente tem que ser, os padrões e tudo, entende? Porque é verdade, tipo, é verdade. se a gente ficar dando ouvidos à maneira que todo mundo diz que a gente tem que ser, aos modelinhos pré-moldados, a gente acaba entrando em parafuso. Gente, eu, eu não sou muito padrão, então assim, eu sei que muitas áreas da minha vida muita gente não concorda. Ai meu Deus, eu sempre esbarro na polêmica, mas então, fazendo uma curva é, agora... Fala aí agora, quais são as áreas da sua vida que as pessoas não, não mas concordam? Então, é, eu realmente, eu não sou padrão e... Olha, olha a cara dela de sério, assim, pra mim, tipo, olhando o meu olho. Quero saber quais não são, o que você não considera o seu padrão? O ah, que eu é um acho padrão? que há várias coisas, por exemplo, eu, eu decidi na contramão, talvez, quando eu decidi abandonar curso no passado, que eu já tava no meio do caminho da faculdade, eu falava, não, não é isso que eu quero pra minha vida. Ah, mas você tá num, numa faculdade federal, ah, mas você, a faculdade era... De, o famoso de graça, que não é uhum. de graça, é nosso tempo, é, é tudo ali, é energia. Muitas pessoas no seu lugar, queriam estar no seu lugar. É, coisas do tipo, e eu falar, não, eu vou buscar aquilo que me faz feliz. Eu não sou todo mundo. <risos> eu não sou todo mundo, né? A famosa eu não sou todo mundo. Mas assim, eu falar, não, vou buscar aquilo que me faz feliz. Aí depois desistir de outro curso, aí a galera falava, isso aí não vai estudar nunca mais na vida, já dois, duas faculdades, não parou. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. E... E até eu achar o caminho que realmente era legal pra mim, foi assim, eu ouvi muita coisa do tipo. Aí, depois eu cheguei aqui de novo e, assim, como a minha família já tinha vindo antes, e aí já tinha um legado de... Deixa eu usar as melhores palavras. Já tinha um legado de ter uma trajetória que não é errada, muito pelo contrário, é uma trajetória de muita luta e muita vitória, porque né, eu venho de uma família de transição, então, assim, que busca por transição econômica, então... Eu admiro muito eles, mas eu quis fazer uma trajetória diferente. Então, aí já foi outro tabu que eu tinha que quebrar. E outras coisinhas mais. Entendo, Olha entendo. Olha o olhar dela pra tem mim. Tem mais, tem mais. Conta mais aí. Quais são os outros? Ah, é, basicamente. Vir para os Estados Unidos sozinha? Vir para os Estados Unidos, né? Uhum. Foi uma, uma... Até hoje, minha mãe fala assim, de vez em quando, quando é o dia do perrengue, né? Eu falo, ai, mãe, tá... tá. Acho que todo mundo já teve esse dia de ligar para a mãe por, por causa de um perrengue. Aí ela, volta, minha filha. Mas é uma trajetória que está no meio do caminho, né? E como tá, por exemplo, na faculdade que eu quero terminar, eu comecei e todo o investimento de tempo e tudo... Eu quero terminar e falo, ai mãe, não, vamos, vamos continuar lutando. E não é fácil, às vezes, assim, muita gente pensa que certos tipos de investimentos são gastos. E eu, eu sempre vi, tanto desde o inglês até a faculdade, tudo isso como investimento, não como gasto. Sim, conhecimento é, é um investimento que ninguém nunca vai tirar de você, né? É. Tipo, conhecimento é algo assim, que não, ninguém, ninguém nunca vai roubar de você. Sim, mas no começo era um pouquinho tabu pra mim, porque as pessoas falavam, ah, tá querendo se aparecer, acabou de chegar e quer focar tanto, assim, em aprender estudo, inglês né? e no estudo, mas era mais pra concluir o sonho que eu tinha de trabalhar na minha área. Graças Sim, a Deus, agora tá, tá indo. Dando certo. Tá dando certo. <risos> Ó, 
Aproveitando, né, a gente falando sobre sonhos, sobre, você falou muito sobre a sua trajetória, sobre estudar, né, sobre correr atrás dos seus sonhos, e que você ainda tá correndo atrás do seu sonho, tá concretizando o seu sonho. Muita coisa ainda para acontecer. É, tá acontecendo ainda, é, e você tá tendo oportunidade, chegou aqui, trabalhou como, né, muitos imigrantes, é, é, hoje você ainda não, não assina por você, trabalha sob... A, né, supervisão. supervisão de outras pessoas é, está tendo essa oportunidade né? nem todo mundo tem essa oportunidade com tão pouco tempo de América sou muito grata, é, por sinal reconheço, sim. sabe, gratidão e ainda mais com tão pouco tempo, né é claro que teve muito do seu esforço mas também, igual você falou tem também um, um, algo assim que né, você tem que ter também gratidão, né, algo que veio no seu caminho também sim. E oportunidades que aconteceram para você. E pessoas que, com certeza, entraram no seu caminho, né? Sim, sim. Sou e... muito grata a todas as pessoas que, assim... Tanto as que motivaram, tanto as do contra. O do contra também ajuda, gente. Ah, é verdade. Tá... É. é verdade. Os que foram do contra me ajudaram sem nem saber. Porque aí teve gente que olhou para mim e falou assim... Ah, você vai ficar fluente no mínimo com sete anos aqui. Eu falei... Tá, eu vou... vou... Vou dar meu sangue, mas eu, eu gostaria que fosse antes. <risos> e eu, deu certo. Eu sempre falo isso também. E eu sempre falo que as coisas ruins, elas nos, nos lapidam. E eu não trocaria nenhum dia ruim por um dia bom. Porque os meus dias ruins fizeram a pessoa que eu sou hoje. Que eu não troco a pessoa que eu sou hoje por um dia bom. Exato. Sabe? Gratidão. É, é, eu também muito, sou eu muito grata pelas gratidão. coisas ruins que acontecem. Por, por tudo. Que, que, pelas pessoas maravilhosas que passaram. Pelas pessoas que ainda estão em processo de evolução. A gente respeita. Porque a gente também está no nosso processo. né? Sim. Então, muita gratidão. É só isso. E assim, aproveitando assim, esse, esse quick bate-papo assim, que a gente teve. É, a, adoraria ficar batendo mais bate-papo. Queria falar eu mais muito, de fazer na muito, vida, muito, muito tempo com você. <risos> É, foi assim, super rápido mas queria falar mais tempo Ai, e bem. eu queria que você deixasse assim, um recado para a mulherada para as pessoas que estão assistindo a gente é, baseado em tudo que você falou aqui para a gente é, incentivando as mulheres que às vezes estão aqui que tem um sonho é, e muitas vezes desacreditam no seu próprio potencial que às vezes escutam palavras colocam elas para baixo e se vem sozinhas, né? Igual você veio pra cá sozinha, às vezes as pessoas se sentem desamparadas, acham assim, ah, eu tô sozinha, não vou conseguir. Não tem alguém pra dar uma palavra de apoio, de incentivo. É... Deixem um recado pras meninas, é, pras mulheres que têm sonhos, né? Que precisam... Sim. Gente, eu acho que o maior recado que eu poderia dizer pra vocês, mulheres lindas, maravilhosas, é acreditem em você, não importa qual seja a circunstância, qual seja o contexto, é, não importa quantas pessoas digam para você que o seu sonho não é possível, que você não é capaz, não acredite nessas pessoas, faça como aquela, aquela historinha do, do sapinho, né, que chegou lá em cima e perguntaram por que, que ele estava lá em cima, e ele respondeu porque, era, porque ele, ele, ele era surdo, ele não ouvia as pessoas que estavam que ali criticando, então não dê ouvidos e acredite no seu sonho, acredite em você, mais do que qualquer coisa, porque ninguém, ninguém mais vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. Então, se você acreditar no seu sonho, você vai alcançar. E foque nas pessoas que também já alcançaram. Porque a gente tem muitas mulheres maravilhosas como exemplo. E, então, foque nessas mulheres maravilhosas. É verdade. É verdade, gente. 
Olha, eu quero agradecer muito a Ai, sua participação. Eu te quero agradecer pelo muito convite. a sua presença. Eu que agradeço. É, por ter aceitado o convite aqui do Brazilian Times, o nosso Super convite. Feliz. Ter participado aqui conosco. Assim que né, tiver tudo perfeitinho, a gente vai lançar o link aí. Ai, que legal. E quem sabe um próximo hora. convite para você participar Ai, aqui conosco. E é Anytime. Ah, amei. A gente, ela é maravilhosa. Tão linda. Eu, assim, transbordo gratidão. Eu, eu fico muito feliz, principalmente por esse Mulheres no Comando. Ah. Que é maravilhoso ver que as mulheres estão cada dia mais tomando conta mesmo. Da... Fala aí seu arroba para as pessoas te seguirem. Arroba Raquel, Raquel Normal do Brasil, que todo mundo pergunta aqui, o L. M. Sims, S-I-M-S. Eles vão deixar aqui embaixo também nos é. comentários, tá bom? No, no, na descrição do vídeo, para vocês seguirem ela, sigam ela, tá, sigam gente? Sigam lá, gente. Vocês verem, você, você posta lá o seu dia a dia? Ah, eu, eu tô começando a postar mais agora. Eu fiquei um pouquinho fora, que eu tava estudando, assim, focando bastante no focada, trabalho. Focada, ela menina focada. Tava focada, gente, por um tempinho. Mas já voltei de novo, né? Como é que vive sem Instagram? Ah, <risos> então, tô de volta. Ó, sigam ela lá, gente. Segue lá, gente. Lá. Vai aparecer em algum lugar. Ah, esse foi mais um podcast Mulheres no Comando, diretamente aqui de Boston, Massachusetts. E olha, muito obrigada, gratidão por vocês aqui conosco. Não se esqueçam de ativar o sininho, tá bom? Para vocês receberem as notificações aqui do, do um, YouTube, do Brazilian Times. E também, não se esqueçam que aqui tem outros podcasts de política, de vários outros assuntos que vocês podem também estar tá recebendo aqui do nosso canal, tá? E é isso, gente. Muito obrigada e até mais.